0: Je crois que je me suis pris l'une des plus grosses claques et leçons de vie des derniers mois, voire des dernières années. J'ai passé 20 heures aux urgences. Ce n'était pas du tout prévu, bien entendu. Mais surtout, j'ai eu, pendant ces 20 heures, tout le temps de passer à travers plein d'émotions et de revoir complètement mon rapport à la vie, mais aussi à mes projets. Et aujourd'hui, j'ai envie d'en parler. J'ai envie de faire un format Game Entrepreneur Story, où je raconte l'anecdote, anecdotes mon parcours entrepreneur mais aussi de vie format dans lequel euh, je partage vraiment une expérience sur le terrain et là ça va être une expérience qui a été pour le coup désagréable mais surtout qui m'a fait beaucoup réfléchir dans un contexte qui est beaucoup plus proche d'habitude dans ce format je parle d'expériences qui sont qui datent de plusieurs mois et surtout de plusieurs années et là j'ai eu envie vraiment de partager ça Bien entendu, je vais euh, raconter ce qui s'est passé, vous parler des différentes émotions par lesquelles je suis passé, euh, les peurs, les doutes, les inquiétudes, euh, et pas mal d'éléments qui sont liés à mes faiblesses, parce que j'ai affronté des vraies peurs et des vraies faiblesses que j'ai dont je vais vous parler. Je vais me rendre vulnérable, mais surtout, avant de commencer et de vous raconter tout ça, il est important que vous compreniez que... Je suis un privilégié, vraiment, en tout cas pour le moment, et que si je peux en parler, c'est déjà que ça va. Parce que c'était une expérience désagréable, forcément, mais je ne suis pas là pour me plaindre, et vraiment pas. Parce qu'il y a des personnes, et j'en connais, et des personnes que je ne connais pas, qui vivent la maladie au quotidien, qui vivent les handicaps au quotidien, qui ont des proches qui ont la maladie ou le handicap, et... Euh, Très sincèrement, je vous envoie un gros soutien et je ne vis je, je ne vis même pas, j'ai pas vécu euh, un millième de ce que vous vivez et surtout, ça a été une expérience où j'ai eu peur justement de me retrouver avec des maladies graves, avec ces éléments-là et euh, vous allez savoir quelles sont les conclusions et ce qui va se passer pour la suite. Et encore une fois aussi, je souhaite et je veux le faire au début, remercier tous les professionnels de santé qui ont pris soin de moi, qui ont pris soin des gens qui m'entouraient aux urgences, qui sont débordés. Parce qu'il faut le dire, les gouvernements consécutifs n'ont pas aidé l'hôpital et l'aide en vraiment dans une situation vraiment, vraiment très compliquée. Des urgences débordées et avec de sous-effectifs. Et vraiment, vraiment, un gros merci à eux de la prise en charge, d'avoir pris soin des gens, euh, l'équipe, euh, les infirmiers, infirmières, euh, médecins, tout, tout le monde a été au top. Et euh, j'aurais jamais assez de gratitude euh, qu'ils aient pris soin de nous. Et euh, même si ça a été dur, même si l'attente a été très longue, et vous allez comprendre pourquoi je suis resté 20 heures aux urgences. Je vais prendre mon temps, je vais poser les choses et je vais commencer à vous raconter cette histoire. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Joël Yanting, entrepreneur depuis 2008 et euh, dans mes contenus, je partage mes expériences, euh, terrain, dans l'entrepreneuriat, dans le business. Là, je vais parler de quelque chose qui n'a rien à voir, mais c'est très important parce que ça s'est arrivé peu de temps après mon anniversaire. Je précise, bien entendu, de ce moment vu la durée du contenu, que ce sera un format long où je vais raconter l'histoire. Donc, si vous aimez pas <rire> ce genre d'histoire, forcément, c'est pas forcément pour vous, mais si vous voulez savoir ce que j'ai vécu et surtout qu'est-ce qui s'est passé en termes de leçons, d'expériences, de questionnement sur la vie, d'introspection, bah, profitez de ce partage d'expériences. Bonne écoute. À mon anniversaire, donc début février, j'ai partagé un contenu sur 35 leçons de vie pour mes 35 ans et j'ai parlé à quel point la santé était au-dessus de tout. Et justement, il a fallu une belle leçon de vie, parce que les choses sont bien faites, que quelques jours après, je sois challengé au niveau de la santé. Et là, j'ai pu affronter différentes peurs et faiblesses. Que ça soit la peur bah, au niveau de la santé, de perdre la santé, la maladie, la souffrance, l'incertitude, moi ça me rend dingue l'incertitude, la patience, attendre, le sang, parce que moi je suis hématophobe. On va en parler. Donc comment c'est arrivé Comment je me suis retrouvé concrètement aux urgences alors déjà, euh, après mon anniversaire, j'étais plutôt en forme, en bonne santé, je continuais mes routines de sport, etc. On a célébré tranquillement petit comité. Et euh, quelques jours après, je me suis retrouvé, de façon très étrange, avec des petits symptômes qui étaient des sortes de d'engourdissements, chatouillements au niveau de mes pieds, de mes mains, euh, de mon corps. Euh, ça arrivait à différents moments, il n'y avait pas forcément de, de, de logique. Alors, rien de vraiment inquiétant, mais moi, je me suis dit, bon, c'est quand même bizarre, j'ai jamais eu ça, je vais aller voir mon médecin traitant. Et du coup, donc, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin euh, que j'ai pu voir et, euh, et euh, avec qui, le... dès le rendez-vous, j'ai été pris en charge très rapidement. Le lendemain, du j'ai pris le rendez-vous pour le lendemain. Bah, ce médecin m'a ausculté et comprenait pas trop, mais a commencé à me dire, bon, ça peut être absolument rien comme ça peut être quelque chose des prémices, c'est quelque chose d'extrêmement grave parce que là, ça peut être lié au système nerveux, ça peut être lié à tout tout, tout ce qui touche euh, au nerf et euh, donc du domaine de ce qu'on appelle euh, bah, la neurologie. Et elle a dit qu'elle n'est pas habilitée à apporter un diagnostic complet parce qu'il faut pousser les analyses. Ça veut dire bah, tout ce qu'est la totale, hein, prise de sang, euh, euh, IRM, etc. Et que là, en fait, elle sait pas. Elle sait pas. Elle avait des hypothèses, mais elle ne pouvait pas les confirmer. Elle a dit que les hypothèses qu'elle a, ça peut être des choses extrêmement graves et il faut une prise en charge immédiate. Donc, ce qu'elle a fait tout de suite, c'est qu'elle a appelé le service de neurologie euh, du CHU de Bordeaux euh, pour essayer d'avoir justement un neurologue pour savoir ben, qu'est-ce qu'elle devait faire et si je pouvais être euh, prendre un rendez-vous, etc. Et euh, ça a été extrêmement galère pour les avoir. Et la seule personne qu'on a eue a dit, bah ben, envoyez-le aux urgences. Voilà comment ça a commencé. Donc, déjà là, quand, on vous dit, quand votre médecin traitant vous dit va aux urgences, vous n'êtes pas serein. Vous commencez à vous dire ok, bon, euh, qu'est-ce que j'ai euh, Est-ce que je reste dans le déni Je préfère ne pas savoir et j'esquive et j'attends que ça passe. Ce n'est pas forcément toujours une bonne idée. Qu'est-ce que je fais Donc, du coup, je suis rentré, euh, j'ai. Du coup, pris ma voiture. Je, en fait, j'étais allé à pied chez mon médecin parce que c'est pas très loin et que c'est plus pratique parce que le centre-ville de Bordeaux, c'est un bordel pour se garer. Donc, je suis rentré chez moi. J'ai récupéré... Euh, J'ai fait un, un petit sac... Comme j'allais aux urgences, je savais que ça pouvait être long, pas autant que ce que ça a été vraiment. Donc j'ai pris la totale, j'ai pris batterie externe, j'ai pris mon iPad, j'ai pris euh, mon téléphone, donc de quoi recharger mais aussi de quoi m'occuper, j'ai pris mon Kindle et je suis parti avec mon sac à dos aux urgences comme un grand en voiture. Je me suis garé dans le parking de l'hôpital, je suis arrivé aux urgences, j'ai montré la lettre du médecin et, euh, et quand je suis arrivé, il devait être à peu près, honnêtement, euh, c'était un peu en début d'après-midi. Et du coup, une fois que je suis arrivé, ben là, l'attente a commencé. Donc vous arrivez dans une salle d'attente. il n'y a pas tant de monde que ça. Il euh, y avait juste, il y avait d'ailleurs des, des policiers qui étaient euh, posés là tranquillement et qui euh, euh, s'occupaient de quelqu'un qu'ils emmenaient aux urgences. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait. Euh, il y avait quatre policiers pour lui, bref, je ne vais pas savoir. Et en tout cas, j'ai entre le moment où je suis arrivé pour... Euh, c'est pas le check-in, mais pour euh, pas l'enregistrement non plus, on n'est pas à l'hôtel, mais, <rire> mais euh, au moment où on enregistre euh, le fait de pouvoir rentrer et tout, on passe de l'autre côté, et de l'autre côté, c'est pas encore hein, dans les urgences vraiment, hein, c'est encore la salle d'attente de l'extérieur, euh, on met dans une autre salle d'attente et là, on trie les gens par urgence justement. Et euh, donc quelqu'un vient nous voir, nous demande qu'est-ce qu'on a, pourquoi on vient et tout, et pour savoir si on va être pris en charge tout de suite, ou un petit peu plus tard. Et donc forcément, dans mon cas... Ils m'ont dit que c'était pas une urgence, urgence forcément, hein, parce que j'allais bien. En vrai, j'étais en très bonne santé, à part ces symptômes un peu bizarres. Et, euh, et après, j'ai attendu, j'ai pas eu de nouvelles, et j'ai attendu là pendant à peu près deux heures, deux heures et demie. Et au bout de deux heures et demie, il revient nous voir et il dit, bah, en fait, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois attendre vraiment, est-ce que je suis prioritaire ou pas à partir de maintenant, enfin comment ça va se passer. Il dit, bah je ne sais pas, il y en a pour des heures, il savait déjà, mais par contre, euh, les médecins veulent vous voir parce qu'il va avoir un médecin pour avoir la confirmation parce que c'est un interne et euh, ils disent, ils veulent vous voir parce que que ça peut être extrêmement grave, comme ça peut ne rien être. Donc déjà l'incertitude et le stress commencent à monter. Et quand on vous dit que ça peut être très grave, vous commencez à imaginer le pire. Je commence à aller voir euh, les, les symptômes, le pire truc à faire, ne faites jamais ça, allez voir les symptômes sur Doctissimo, sur les forums, voir ce que c'est. Donc déjà j'ai imaginé tous les pires trucs possibles. Mais vous allez voir qu'il y avait pas mal de rebondissements dans l'histoire. Donc du coup, ok... Je J'attends, j'attends, je sais plus combien de temps, et je finis par rentrer. Je crois que le moment où je rentre dans les urgences, donc je on me prend en charge vraiment, c'est, euh, j'arrive en début d'après-midi, et là on est en fin d'après-midi. Donc ça veut dire que j'ai passé presque 4-5 heures, voire plus, euh, en salle d'attente. Donc là, une fois que vous rentrez... On prend vos signes, on va dire de base, vitaux, euh, rythme cardiaque, température, euh, et puis la glycémie, donc déjà, euh, je me fais les acharcuter le doigt, ça, ça, ça fait mal ce truc, non vraiment, je suis pas du genre, euh, j'ai le tatouage, je suis pas du genre euh, à être, euh, voilà, chipoté pour la douleur, mais ça m'a fait super mal, je sais pas pourquoi. Bref, ça devait être le stress et le fait que, bon, il y, y a du sang. Et ça commençait déjà mal parce que moi, je déteste le sang et tout de suite, on me prend la glycémie, on me fait un trou dans le doigt. Bref, et là, je rentre et c'est là que l'aventure commence vraiment. Une fois que vous passez de l'autre côté, que j'ai fait ça, ben, on vient me chercher avec un brancard. Et là, j'ai dit, wow, c est, c est... <rire> ça commence à devenir bizarre. Et là, en fait, on, on met sur un brancard et j'arrive dans un couloir super long et là je vois plein de personnes sur des bancards qui sont alignés. Et là je comprends ce qui m'attend. Je comprends que je vais rester très 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 longtemps sur ce bancard. Donc vous arrivez, hop, je me mets dessus, j'ai mon petit sac, je suis encore pour le coup en vêtements euh, comme je suis arrivé. Donc heureusement que je me suis dit, bon là heureusement que j'ai pris mon sac, que j'ai tout, parce que le, le sac on le garde avec nous euh, et du coup je m'occupe vite fait. Je m'occupe vite fait. Pourquoi Parce que quand vous êtes là à attendre qu'on vous dise peut-être que vous avez un truc grave et que vous ne savez pas combien de temps vous allez rester là, moi, il y a deux choses qui m'inquiétaient le plus. C'était de savoir combien de temps j'allais rester là, est-ce que j'allais passer la nuit aux urgences Et la deuxième chose, est-ce que j'ai un truc grave Ce qui fait que je n'ai pas réussi vraiment à m'occuper parce que j'essaie de voir des vidéos, d'écouter des podcasts, de lire un peu. Euh, peu importe, ça ne passe pas. Pourquoi Parce que euh, mon cerveau est trop occupé à stresser. Et là, en, autour de vous, vous avez des gens qui souffrent aussi. Moi, franchement, encore une fois, je vous dis, je suis privilégié parce que j'avais pas mal, je souffrais pas, euh, j'étais juste dans l'attente, il y a des gens qui étaient là, dans la même situation que moi, qui avaient mal, qui souffraient, et on leur donne absolument rien, pourquoi Parce que, à part peut-être pour certains cas, euh, Doliprane, si le médecin euh, valide, donc du paracétamol, pourquoi Parce que euh, on ne sait pas ce qu'ils ont, et du coup, on évite les médicaments à ce moment-là. Il faut d'abord que le médecin valide. Et euh, vous n'avez pas non plus à boire ni à manger parce que euh, s'il faut faire l'analyse, il faut que vous soyez agent. Donc là, ça avance, ça avance. En fait, on est sur les brancards et à chaque fois, comme dans les embouteillages, c'est l'embouteillage des brancards. Euh, on, on vous fait un petit peu avancer, vous, vous déplacer dans le truc. Donc je suis resté dans ce couloir de la mort. Pourquoi j'ai dis couloir de la mort Parce que il y avait un personne âgée qui était peut-être trois brancards devant moi, c'était l'embouteillage, qui euh, parlait beaucoup, il était marrant, il a un petit peu animé le truc, et euh, qui disait « ouais, c'est le couloir de la mort, on attend, c'est con que je passe », il demandait un petit peu tout le temps, mais il était quand même très gentil, et... Euh, et pendant ce temps-là, ben, euh, j'ai une infirmière qui est venue me voir et qui me dit, ben, j'ai demandé mais ben, comment ça va se passer concrètement. Ben, je, suis pas, je suis patient, mais juste j'aimais un peu savoir euh, qu'est-ce qui va se passer et tout. Elle me dit, ben, je sais pas, euh, on va vous faire une prise de sang, on va analyser, etc. Vous allez voir un médecin, mais on ne sait pas quand. Donc euh, déjà, on m'a dit prise de sang, j'ai commencé déjà à, à perdre un peu de couleur et le peu de couleur qui me reste, parce que je ne suis pas allé au soleil depuis longtemps. Et, et du coup, là, je dis, bon, c'est parti, euh, je vais affronter tout ce que je déteste parce que moi les hôpitaux, les prises de sang, tous les trucs comme ça, j'aime pas. Je suis resté dans cette file latente pendant environ 3 heures, 3 heures, 4 heures même. Euh, Jusqu'à arriver à un moment il y a un angle où on commence, à, c'est presque la fin. Et euh, là où il y a aussi les grosses entrées de grosses, grosses urgences. Et là, vous voyez des gens qui arrivent sur des brancards avec euh, leurs trucs, leurs signes le truc comme dans les films, là, les trucs horribles. Euh, c'est horrible comme ambiance. Pour moi, qui suis très sensible et qui suis très en euh, l'ambiance des urgences, c'est pour moi ce qui a été le plus dur. Ce n'est pas mon expérience personnelle, c'est le contexte dans lequel j'étais de voir ça, de voir le fait que ça soit débordé, de voir des gens qui souffrent, euh, de voir qu'il euh, y a des gens qui étaient qui peut-être mourir, qui était autour de moi, euh, de voir des gens qui allaient peut-être mourir, qui rentraient en grosse urgence, qui... c'est horrible, et vraiment est ça que je vous dis, que je suis privilégié, encore une fois, je le répète, je suis pas là pour me plaindre, je raconte, euh parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit « wow, gratitude », mais euh, je peux vous dire que j'ai prié tout le monde. J'ai prié euh, ange gardien, guide, tous les dieux, euh, les ancêtres, tout. J'ai tout convoqué, j'ai convoqué tout le monde pour me dire « bon, s'il vous plaît, faites en sorte que je n'ai rien et que je sorte le plus vite possible, parce que voilà. » Et du coup, arrive le moment fatidique, Premier première étape, la prise de sang. Et donc là, du coup, on met ce qu'on appelle le cathéter, je crois, le truc où là, vraiment, j'ai commencé à tourner de l'œil super infirmière, je lui ai expliqué, voilà, je suis hématophobe, si je vois du sang, je peux faire un malaise, je lui ai expliqué gentiment, elle a dit, il a pas de souci. regardez pas, elle m'a fait de la conversation, et on a fait un deal, dont je vais vous parler après, et du coup, elle m'a mis le truc, elle me quand avec un truc dans le bras, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez cacher avec un bandage, c'est ça que sur les photos, quand j'ai posté les photos, un peu après, il y avait un bandage, parce que euh, ça saigne un peu, on peut, le sang peut remonter un peu dans le truc, c'est horrible. Et euh, du coup, je voulais pas voir ça. Parce que moi, quand je vois ça, je panique, et bien, en plus, ça me faisait un peu mal, bref. Prise de sang, euh, première épreuve pour moi, pour les gens, c'est rien. Je vous dis, il n'y a, a pas beaucoup de choses pour lesquelles j'ai peur. Mais, bizarrement, les prises de sang, c'est vraiment, pour moi, c'est tout le temps une épreuve. Les piqûres, euh, les tatouages, les trucs comme ça, ça me fait rien. Par contre, une prise de sang, ça me rend dingue, c'est horrible. Du coup, ok, c'est fait, et maintenant elle me dit « bah voilà, ça c'est fait, analyse, et là je sais que je vais passer dans pas très longtemps ». J'ai quand même, entre la prise de sang et la suite, passé trois heures à attendre encore. Et donc du coup, j'arrive près euh, de l'endroit où les médecins ont à arriver en bout de fil. Ça veut dire que là on arrive sur la dernière ligne droite, et là je me dis « ah, c'est bien, euh, je vais bientôt sortir » on arrive à ce moment-là, il devait être à peu près 21h, 22h, bref, entre tout le temps dans la, dans la file d'attente, plus cette fin-là. Et, Là enfin, je vois un médecin et on m'emmène dans une salle donc de, pour être analysé. Une salle là, pour le coup, je suis tout seul. Avant, j'étais avec tout le monde. Et dans cette salle, on me fait me changer. Et là, je commence à m'inquiéter. C'est-à-dire que quand on me fait me changer, me mettre dans les tenues d'hôpital où on a un peu, le, on finit en sous-vêtements avec l'espèce le, de truc comme chez le coiffeur là, et on a zéro style et le, le cul derrière la boxeur qui a l'air, le dos et le cul à l'air. Et là, je me dis, oula, je vais peut-être passer beaucoup de temps ici, ici, plus de temps que prévu. Et donc, à ce moment-là, euh, je reste dans cette salle-là pendant à peu près une heure sans rien, sans qu'on me dise rien et tout. Et là, j'ai le médecin qui vient me voir. Et là, quand le médecin vient me voir, bah, pareil, on, on y repasse. Euh, test de tension, euh, etc. Bref, les classiques et température. Et il me dit, vous avez de la fièvre. Donc moi, je suis inquiet, parce que franchement, au moment où je suis allé là, bon, je n'étais pas très très bien, mais je n'étais pas non plus, je me pas fiévreux et tout. Et là, je commence à, à psychoter. J'ai de la fièvre, euh, j'ai des, des symptômes un peu bizarres, mon médecin m'envoie là. Qu'est-ce que j'ai J'ai un truc, euh, qu'est-ce qui se passe Et là, le premier verdict tombe, et il m'a vraiment fait flipper. Ce verdict, c'est qu'il me dit, voilà, monsieur, on a fait la liste de sang, etc., euh, vous avez de l'anémie. Et normalement, je crois que le taux, c'est 14, j'étais à 6. 6 Ça veut dire en dessous de la moitié de ce qu'on est censé avoir en termes de globules dans, dans le sang. Bref. Et je me dis, mais l'anémie, mais j'ai jamais eu d'anémie. Il me pose la question, c'est ma famille, est-ce que j'ai... Dans mon entourage et tout, je dis, ben non, c'est pas un truc fréquent. C'est... jamais eu ça dans ma vie. Il euh, y a quelques jours, je faisais du sport. Je pense que si c'est de l'anémie, j'aurais pas pu faire du sport. J'ai pas de problème. Il voit mes gencives, tout. Il y a rien qui montre de l'anémie. Et, euh, et là, je commence vraiment à flipper, parce qu'il commence à parler de, de devoir me faire une transfusion, je crois, enfin bref, donner du sang, parce que machin, et déjà je commence à paniquer, je commence à, à, à poser des questions, est-ce que j'ai le droit de refuser, il n'y a pas un moyen plus souple et plus sain de, de régénérer le truc, je vais commencer à aller voir sur, là, vraiment le truc, mais quand vous attendez comme ça et que vous avez votre téléphone et internet, même si j'ai pas très bien la 5G, mais bref, vous allez voir tout et n'importe quoi, surtout quand vous avez une heure, deux heures ou trois heures d'attente entre chaque, chaque truc. Et là, il dit Bon, écoutez, on va, on va refaire l'analyse, parce que euh, voilà, c'est inquiétant, il faut qu'on pousse le truc. Donc, reprise de sang. Euh, bon, comme j'avais déjà le truc dans mon bras, au moins il n'y a pas eu de repicure et tout, je ne regarde pas, c'est fait. L'infirmière repart, et j'attends encore une heure. Quand je vous dis que c'est vraiment loin. Et là, elle revient, et. Euh, ils me disent ben en fait euh, tout est ok, tout est normal vous êtes à 14 et ils commencent à se poser des questions mais on vous a fait, on vous a donné du sang euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé ils ne comprennent pas en fait comment ça peut changer comme ça et, et moi je dis euh, soit j'ai tellement pas voulu qu'on me fasse des trucs que je me suis guéri en, en une heure et quelques soit a, oui c'est la vraie raison y a, je pense qu'il y a eu une erreur ça peut arriver, c'est très rare mais ils ont dit ça peut arriver une erreur donc, troisième analyse pour être sûr. Ça repart. Reprise de sang, nouvelle analyse. Et entre-temps, on me fait passer des tests euh, au niveau neurologique, euh, etc., au niveau de tout ce qui peut être... Euh, Est-ce que je peux marcher droit, les trucs comme ça. Tout est OK. Franchement, je suis en forme. Je commence juste à être fatigué d'être là. Et là, je suis là quand même depuis... Euh, J'arrive en début d'après-midi. Là, on commence à être en, en pas loin de minuit. Donc, c'est pour vous dire que je suis là depuis un moment. Et à ce moment-là, du coup, euh, quand ils reviennent, troisième verdict, tout est OK. Bon, bah c'était une erreur et tout va bien. Mais par contre, on repart de zéro. Donc, il essaie de comprendre. Mais il dit, mais en fait, ils ne comprennent pas et tout. Donc, du coup, là, à ce moment-là, on m'envoie dans une nouvelle salle où j'ai passé le plus de temps. Cette salle, c'est une salle où on met les gens avec des espèces de... Je sais pas comment on appelle ça des paravents, bref. Tous à des, 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 des lits, enfin, brancards alignés avec des paravents entre les trucs avec euh, majoritairement les personnes âgées autour de moi, et là, je comprends que je vais rester peut-être la nuit. Et là, je commence à me dire, ah ouais, je vais rester là longtemps, et je continue de psychoter. Et pendant ce moment-là, euh, j'ai attendu peut-être deux heures, donc je crois que minuit est passé, on arrive peut-être à une heure ou deux heures du matin, et là, j'ai euh, le chef, hein. je ne sais pas si c'est la chef, ou en tout cas, euh, des personnes spécialisées département euh, neurologie, qui vient me voir avec une euh, interne, donc je pense une stagiaire, enfin quelqu'un qui apprend, <rire> et qui va m'ausculter. Et là, c'est la personne que je devais attendre depuis le début. Et là, donc du coup, elle me fait passer euh, plein de tests, euh, les tests de réflexe et tout. Et il y a des trucs, tout va bien, mais il y a quand même des trucs bizarres. Donc c'est pas tout va bien, c'est étrange, c'est tout va bien, mais. Et le mais, on ne sait pas pourquoi, on... Et, et, et elle comprend pas, mais c'est un mec qui peut ne pas être grave comme extrêmement grave. Ça veut dire que j'avais des réflexes extrême, beaucoup plus vifs que ce qui est normal, ce qui est souvent lié à une inflammation ou un problème, le problème pour lequel j'étais venu apparemment. Euh, le fait aussi, je sais pas, on fait les tests, bref, il y a des trucs qui étaient un peu bizarres. Et du coup, comme c'était bizarre, au bout d'un moment, elle dit, bon, elle teste, elle teste, elle teste, elle dit, bon, ok, bon, là, franchement, euh, je vois pas l'intérêt de vous garder, on a pas, franchement, je pense que vous pourriez partir... Et là, je commence moi au fond de me dire yes, yes. <rire> Une heure après, elle revient et a dit Bah non, on va vous envoyer à l'IRM. Comme ça, au moins, vous ne serez pas venu pour rien. J'ai deux émotions au fond de moi. Je me dis Bon, euh, OK. Bon, au moins, c'est vrai, vu le temps que j'ai attendu, je suis peut-être là, là, à ce moment-là, je crois que j'étais là depuis plus de 12 heures. J'ai dit Bon, quitte à être là, autant faire tous les tests possibles. Comme ça, au moins, je sors, etc. D'un autre côté, j'étais en période « Bon, je vais bien. Et puis, un petit côté de déni. Franchement, il y avait des fois, je préfère pas savoir si ça peut aller. Je pars et puis voilà, je veux vivre, je veux vivre. Et là, c'est là que j'ai commencé à pas être bien. Vraiment, à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à mentalement pas être bien. Ça veut dire que là, c'est encore de l'incertitude. Là, c'est de l'impatience. Là, c'est des questionnements. Est-ce que le déni n'est pas mieux sur l'existence Est-ce que le déni n'est pas mieux que le fait de savoir euh, La liberté, le fait d'avoir vraiment envie d'être chez moi dans mon lit quitte à être allongé, je préfère être sur un lit, <rire> chez moi, en sécurité. Il y a plein de trucs comme ça qui commencent à monter, et là, j'ai commencé à ne pas être bien. Et euh, j'ai quand même bien tenu jusque-là. <rire> Mais là, je vois la TV, je me dis, bon, écoute, autour de toi, tu entends des gens qui ne sont pas bien. J'entendais parfois les diagnostics des autres. Ce n'était pas très, très, toujours très jojo et toujours hein, bon pour eux. Et du coup, là, je relativise, TV, je dis, bon, écoute, franchement, ne te plains pas. Tiens bon, c'est un moment dans ta vie, tu auras des réponses. Je pars à l'IRM, on me fait euh, l'IRM, on m'a fait la totale, je crois. Euh, mon corps est passé euh, sous l'IRM, enfin, en tout cas le haut du corps. Euh, moi, l'épinière, cerveau, tout la totale. Euh, les, les organes, euh, tout ce qui est. tous les organes vitaux principaux, on va dire. Euh, même le ventre, l'abdomen et tout. Tout est passé euh, dans l'IRM. Et, euh, et là on me renvoie dans cette fameuse chambre entre guillemets euh, collective. Cette grande colocation. <rire> et euh, à ce moment-là, je crois qu'il est ouais, presque 3h du matin. Et du coup, j'arrive dans cette salle et ils éteignent la lumière parce qu'ils commencent à faire très tard. Et... et là, on me dit, bah vous aurez les résultats. Un médecin va venir vous voir. Une heure passe, rien. Deux heures passent, rien. Trois heures passent, toujours rien. Et là, je vois qu'on est avancé dans la nuit. Bon, j'ai compris, j'ai fait la nuit aux urgences, c'est fait. Mais euh, je suis ultra inquiet parce que là, pour moi, c'était le pic de stress, c'était le summum du stress. C'était le moment où je me disais « Est-ce que là, euh, j si ça met autant de temps, c'est qu'il y a un problème ?» Franchement, si ils mettent autant de temps à m'envoyer des réponses, c'est qu'ils ont vu un truc et là, ça va pas du tout. Ils vont venir m'annoncer un truc grave. Et là, j'étais vraiment pas bien. Et pour vous dire un peu de contexte, pendant tout ce temps-là, j'étais euh, en communication avec des proches sur WhatsApp. Et, euh, et en tout cas à Bordeaux à ce moment là précisément euh, <rire> il y a eu beaucoup de personnes dont ma compagne qui n'étaient pas là et qui euh, et du coup j'étais tout seul et j'étais vraiment là j'ai commencé à me dire je suis tout seul face à ça euh, j'ai eu peur Vraiment, j'ai vraiment eu peur et c'est le moment je vais être transparent avec vous encore une fois je suis vulnérable j'ai commencé à pleurer <rire> comme un bébé comme un bébé. Parce que là, en fait, c'était vraiment mentalement, je commençais à pas être bien. Pas parce que je souffrais, mais parce que euh, j'en avais marre, marre, marre. J'étais épuisé, j'ai fait une nuit blanche, j'arrivais pas à dormir parce que j'étais trop stressé. Mais surtout, j'avais peur. Je me suis dit, mais je suis en bonne santé, pourquoi il me garde C'est quoi ce bordel Qu'est-ce que j'ai C'est vraiment, mais qu'est-ce que j'ai Pour moi, en fait, j'étais dans l'hypothèse que j'avais un truc grave. Et je me suis dit, merde, t'es en bonne santé et tout, euh, qu'est-ce qui se passe et là, c'était mentalement que, ouais, j'étais pas bien. Et en même temps, j'étais en train de... En train, vraiment, c'est le moment le plus, le plus gros bas de, de, ce moment -là, de ces moments-là. J'ai commencé à dire, à parler à Jean, à mes anges gardiens et tout... En disant, bon là c'est bon, j'ai compris la leçon, faites-moi sortir, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris, euh, j'ai compris la gratitude, j'ai compris euh, que j'ai de la chance d'être en bonne santé, j'ai compris vraiment la leçon et les rentrées. J'étais vraiment en mode, j'ai compris la leçon, faites-moi sortir, c'est bon, j'ai assez, je <rire> suis pas venu ici pour souffrir, ok <rire> J'ai dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, laissez-moi sortir s'il vous plaît. Et vraiment, j'avais qu'une envie, c'était sortir, c'était sortir et... Franchement, je crois que je m'en foutais de savoir si j'avais un truc ou pas, je voulais juste sortir. J'étais terrorisé par le fait qu'il me dise j'ai un truc grave et vous allez être hospitalisé. Vraiment, je voulais pas. Et j'ai quand même demandé à l'infirmière et j'ai dit, bon euh, là, ça, en fait, ça fait euh, plus de 3 4 heures que j'ai eu l'IRM, j'ai pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe Et là, elle m'a dit, euh, je sais pas, on n'est pas trop au courant, elle allait regarder pour moi. Et là, elle revient me voir <rire> et elle me dit, ah ben en fait, euh, euh, on attend que le chef du service de neurologie, analyse euh, vos radios, enfin l'IRM, pour euh, donner des conclusions et savoir euh, quelle va être la suite. Et là, je me dis, mais... Et là, je psychote encore plus, je me dis, mais attendez, si il faut qu'il se voie le chef, le boss, voit mon truc, c'est qu'il y a un problème et là j'ai dit mais vous savez, est-ce qu'il y a un souci, etc. Elle et dit je sais pas vrai, je sais vraiment pas Ce sont que les médecins qui peuvent vous dire et les médecins font le tour. Sauf qu'il faut savoir que les urgences, et vraiment je vous dis en ce moment c'est le bordel, les médecins sont débordés. Ça veut dire qu'ils s'occupent de plusieurs patients dont des urgences, et euh, du coup, c'est quand ils sont dispo, et comme moi j'étais vraiment pas la priorité, bah euh, je suis resté là jusqu'à à peu près. ça a commencé à bouger à 7h du matin. J'ai pas dormi. Vraiment, je peux vous dire, je suis tout suis en mon carte à allongée. J'ai pas dormi. J'étais stressé. Euh, j'ai pas réussi à vraiment réellement pour le coup m'occuper. À un moment, j'ai mis euh, des, des musiques de relaxation, des méditations, de la détente et tout. Ça marchait pas. J'étais vraiment pas bien et euh, aucune occupation n'arrivait à me détourner. Donc, c'était une endurance de mental d'attente. Et là, j'ai le médecin que j'ai vu, donc l'interne que j'ai vu plus tôt, qui est venu me voir, et, euh, et d'ailleurs j'ai oublié de vous préciser à ce moment là on m'a dit que le chef arrivait à 8h et donc j'ai compris vous aurez pu me le dire avant euh, c'est bien de me dire que je suis venu qu'il était déjà là à faire une IRM mais euh, euh, peut-être qu'il fallait peut-être me mettre au courant que j'allais passer la nuit là et que j'aurais les réponses le lendemain matin parce qu'il n'y a personne il n'y a, a qu'un médecin qui était là mais c'est pas lui qui s'occupait de ça Psychologiquement, parfois, c'est mieux quand on communique. Donc, pour le coup, encore une fois, je blâme personne. C'est le bordel. Ils font de leur mieux. Mais j'avoue qu'il y a des fois, il vaut mieux peut-être communiquer au moins sur ce genre d'infos. tôt, Parce que l'attente, elle est horrible. Au moins, si on a des réponses, je sais, OK, j'attends jusqu'à 8 h C'est horrible. Je prends sur moi. Je sais que j'ai une deadline. Et en plus, on m'a dit, bon, 8 h mais euh, c'est le minimum. C'est, il arrive à 8 heures. C'est pas dit qu'à 8 h le gars va aller regarder mes, mes trucs. Donc, OK. Et là, bah, j'ai vu, de toute façon, j'ai fait une nuit blanche. J'ai vu euh, les tout l'hôpital qui le le matin vers 7 8h commençait à s'animer, les gens qui arrivent au travail, tout le monde qui euh, qui se dit bonjour et tout, ça s'anime et là je vois mon médecin qui passe et là je l'alerte, je lui dis bon voilà, euh, ça, on m'a pas donné de réponse, j'ai fait les rem depuis enfin euh, en pleine nuit hier, j'ai pas j'ai passé la nuit là, je suis fatigué, j'ai vraiment envie qu'on me donne des réponses et que ça avance. En plus là, j'occupe un lit, franchement, s'il y a rien, laissez-moi partir parce qu'il y a d'autres gens qui attendent. Bref, voilà, j'ai un peu joué ça aussi et j'ai vraiment pendant tout ce moment-là, j'ai vraiment tenu à rester le plus poli et patient possible, même si j'allais pas bien. Mais je ne vous cache pas qu'il y a un moment, l'infirmière qui est venu me voir le matin, euh, et le médecin, ils ont vu que j'avais des petites larmes, au moment où ils sont venus. Parce que c'est un moment où j'ai recraqué, peut-être deux, deux, trois heures après mon premier craquage. Et du coup, j'étais là, mais je prenais sur moi, et euh, quand ils sont venus, ils ont vu ça, je pense qu'ils ont vu... bon, Parce que souvent, ils disaient, bon, il est jeune, euh, il a l'air en bonne santé, on ne sait pas, ils ont vu que là, bon... Peut-être faire avancer le truc et le libérer le plus vite possible. Et, et là, le médecin est venu me voir. Et il m'a dit, écoutez, je reviens vous voir. J'attends euh, le, le chef et tout. On va, on va regarder, on vient vous voir. Et, euh, et quelques une heure, deux heures après, il revient me voir. Et là, j'ai le, le verdict. J'ai le verdict. Et il me dit, justement, qu'ils ont analysé l'IRM, qu'ils ont fait tout le tour, tous les organes et tout. Et il n'y a rien. Tout est OK. Au fond de moi, j'éclate de joie, mais le problème, c'est que pas assez, il y a un mais. Et il me dit, il y a un mais, mais il y a un truc qui m'inquiète, il dit ça. Et quand il me dit ça, je ne peux pas éclater ma joie, parce qu'il y a un mais. Et ce mais-là, il met du temps à donner les trucs. Et du coup, je, je dis, mais c'est quoi le mais, c'est quoi Il me dit, bah, vous avez un peu d'arthrose dans le dos. Il me dit, ah, euh, ok. Honnêtement, je pense que c'est à cause de mes 10 ans de capoeira, me tourner le dos dans tous les sens avec des acrobaties et tout. J'ai niqué mon dos. Arts martiaux, capoeira, sport, j'ai vraiment défoncé mon dos. Je me suis dit, si a que ça, honnêtement, euh, je prendrai les dispositions. Et ils m'ont dit, bah, ça peut vous faire souffrir un peu quand vous serez plus âgé et tout. J'ai pas de problème de dos aujourd'hui, mais je sais que ça fait quelques années que j'en prends soin, je fais attention, je fais des choses moins violentes, etc. Bref que ça, et il me dit, bon, écoutez, vraiment, c'est vrai qu'on vous a fait beaucoup attendre, on vous a fait beaucoup d'analyses, on s'est peut-être enflammé pour rien, il m'a dit que au moment où il a vu l'anémie, le moment où il a vu euh, les symptômes, tout ça, ils sont passés par toutes les hypothèses, euh, dont la leucémie, dont euh, un cancer bien caché, dont un problème euh, nerveux, dont un problème euh, au niveau de la, la moelle épinière, bref, des trucs comme ça qui sont extrêmement graves, et tout ça fait que euh, ils ont dit, bah oui, il fallait analyser pour être sûr, au moins là, vous êtes sûr d'être en bonne santé, et pour vos symptômes, on ne sait pas, on ne sait pas, et encore aujourd'hui, je ne sais pas, c'est passé, c'est passé, on ne sait pas, ça peut être un moment où j'étais un peu engourdi, ça peut être un passage, bref, il y a tellement de trucs, de, de raisons, mais je suis en bonne santé, et là, il m'a dit, bah écoutez, on va vous laisser sortir, donc là, je suis content, euh, matinée, et je peux enfin quitter les urgences, me rhabiller, trop content, euh, on m'enlève le truc au bras, j'avais assez mal, je sais pas si psychologique, mais j'avais très mal au bras, à cause du, du cathéter, euh, mais je crois que c'était vraiment psychologique, et, euh, et du coup, bah, je suis parti, on m'a demandé si quelqu'un venait me chercher, franchement, bon, j'avoue, c'est pas leur faute, c'est moi, enfin, ils m'ont demandé, mais après, ils sont passé à autre chose, on m'a pas redemandé, je suis rentré par mes propres moyens, j'ai repris la voiture, je suis parti. Franchement, j'étais en très bonne santé. Si je pouvais pas conduire, je n'aurais pas fait, J'ai pas pris de médicaments, je n'ai pas eu de somnifères ou de trucs, j'ai eu zéro médicament, j'étais juste... En fait, franchement, c'est tellement content de sortir que j'ai cette sorte d'adrénaline, ce truc, ce shot de oh, l'excitation de partir, donc j'étais en pleine forme. Donc je suis rentré, en plus, euh, euh, voilà, je suis rentré en voiture et je suis rentré chez moi pour dormir. Sauf que j'ai pas réussi à attendre tout de suite parce que j'étais un petit peu bousculé. Je vais pas dire traumatisé parce qu'il n'y avait pas dans la vie. Franchement, ce pas un traumatisme. Mais j'étais ça a ruminé dans ma tête. Je me suis posé plein de questions. Et euh, le truc qui s'est passé, c'est que je vous ai raconté toute l'histoire. Parce que euh, je pense qu'on j'en est perdu beaucoup en cours de route. Mais je voulais vous raconter l'histoire intégrale. Franchement, quand je suis rentré, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que ce mois de février, j'avais énormément d'objectifs, de choses importantes pour moi à faire. J'ai tout balayé. Vraiment, j'ai tout balayé. J'ai dit, bon, écoute, tant pis. J'ai déculpabilisé. J'ai dit, si tu ne les fais pas, là, tu as eu la preuve. Encore une fois, je le prends vraiment comme une leçon de vie. Et comme je vous dis, je suis un privilégié. J'ai la chance de pouvoir me poser ces questions et de pouvoir faire ce genre de bilan. Mais je me suis dit, OK, tu sais pas, tu peux voir que du jour au lendemain, tout peut basculer. On le sait, je le sais, vous le savez. Par contre, le fait de le vivre, parce que quand je l'ai vécu, j'étais à un moment où tout pouvait basculer en termes de santé. Et c'est le plus précieux pour moi, vraiment c'est le plus précieux. Et là, je me suis dit, oui, déculpabilise de ne pas faire ce que tu as à faire, mais par contre, vis ta vie à fond. Parce que tu ne sais pas combien d'heures, jours, semaines, mois, années, tu vas te retrouver là et tu auras vraiment un truc grave où tu ne pourras plus vivre ta liberté à fond. Entre temps, ma compagne allait rentrer, j'ai pris. enfin ma famille était une partie de ma famille était au courant, j'en ai prévenu d'autres. Bref, tout est rentré dans l'ordre, mais j'étais vraiment chamboulé, j'étais pas vraiment très bien. Et si je vous parle de ça, c'est parce que euh, je, bah, je voulais justement vous raconter, j'ai fait un petit post sur les réseaux euh, qui ont eu beaucoup de réactions et je voulais, Et beaucoup de personnes m'ont dit, bah j'ai dit est-ce que vous voulez que je raconte sur YouTube et en podcast, euh, je mettrai les deux formats, beaucoup m'ont dit oui, ça nous intéresse, mais encore une fois il y a ça et il y a tout ce qu'il y a derrière. Et tout ce qu'il y a derrière, c'est que je voulais vous raconter par rapport à l'engagement que j'ai pris. Euh, L'infirmière qui m'a fait ma prise de sang, on a parlé un petit peu ben voilà, pour détourner l'attention de, de l'éventuel malaise et de l'aspect... Euh, désagréable de cette expérience pour moi et on a parlé de voyage elle m'a dit ce que j'aimais tout le voyage et tout et, et euh, elle a parlé de mes prochaines destinations il y en a une qui est venue spontanément je vous en parlerai après et, euh, et je me suis engagé auprès de ces personnes à faire ce voyage parce que j'ai dit si je sors et que je suis bien je ferai ce voyage parce que c'est l'un de mes voyages de rêve que j'ai pas encore fait et autre chose, c'est qu'on attend souvent, bah oui, de se retrouver dans une situation comme ça et tout, pour euh, se rendre compte de la chance qu'on a d'être en bonne santé. Et vraiment, encore une fois, qu'on est en bonne santé, on le réalise pas. Parce que tout va bien, euh, on se rend pas compte, mais il suffit qu'un truc... Et j'en ai déjà parlé avant, hein, j'ai parlé de blessures ou d'autres choses. Il suffit qu'un petit truc aille moins bien, et là, on se rend compte de tout l'impact que ça peut avoir sur notre vie. Et il euh, faut pas attendre, en fait de justement que ça aille mal pour pour se, se regretter et moi je suis pas du genre à regretter parce que franchement je profite beaucoup de la vie mais là ça m'a mis une grosse claque ça m'a mis une grosse claque parce que j'ai compris vraiment ce qu'est la gratitude c'est à dire que on a beau se répéter tous les jours j'ai de la gratitude d'être en bonne santé et tout on l'incarne pas pleinement et ce genre d'expérience vous fait vraiment l'incarner parce que vous, vous prenez conscience que même le fait d'être juste chez soi juste d'avoir son petit confort c'est un privilège parce que quand on est aux urgences, on n'a pas de confort. On a tout ce qui peut arriver, on n'a on qu'une envie. Bon, le coup, c'est rentrer chez soi et être avec ceux qu'on aime. Donc, être avec ceux qu'on aime dans un confort, on oublie la valeur que ça a. On oublie aussi le fait aussi de prendre vraiment soin de soi. C'est-à-dire qu'après ça, j'ai balayé beaucoup de choses que je devais faire et je suis juste parti euh, en nature. J'ai fait un petit coup très express de talasso parce que moi, pour me régénérer, il me faut de l'eau de mer. Donc j'ai pris de la bonne eau de mer, euh, du hammam, du, euh, des, des, des jets qui massent un peu et tout, la, la vraie mer, la vue sur la mer et tout. Bref, ce qui, moi, me, me, me régénère parce que après ça, j'étais fatigué et surtout, ça m'a... Comme si je suis passé dans une sorte de, de machine à laver. C'est vraiment c'était une expérience qui m'a chamboulé, mais c'était beaucoup plus mental que physique, parce que j'ai remis en cause mon existence. Et vraiment, je vous le dis, et c'est souvent pour ça en fait qu'on qu vit parfois quand on vit des choses euh, soit difficiles, soit euh, des choses qui euh, nous mettent face à nos réelles peurs profondes et face à la perte potentielle de ce qui est important pour nous. Parce que pour le coup, j'étais face à une perte potentielle. Elle n'était pas là, elle n'est pas arrivée, elle aurait pu arriver. Ce, quand ça arrive, ça arrive. Mais là, j'ai pu me poser la question de « je peux perdre cette liberté, cette santé ?» Et là, vraiment, qu'est-ce qui se passe pour la suite Et je me suis engagé personnellement à continuer à partager ce genre de message pour vous encourager à profiter vraiment de la vie pour euh, profiter de chaque moment, les choses vraiment très simples, de ne pas attendre, parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai un peu procrastiné, comme nous tous, beaucoup moins cette année, parce que je me suis donné un gros coup de pied au cul, mais il y a des choses quand même que j'ai encore un petit peu euh, retardé pas se mettre de la pression, parce que le problème de la pression et tout, c'est qu'on oublie de vivre justement, mais par contre me dire, bon ça c'est important pour toi, n'attends pas pour le faire, ça c'est important, n'attends pas pour le faire, fais-le, tout ce qui est important, mets-le en priorité. Notamment ta santé. Et, et voilà pourquoi je voulais vraiment le partager avec vous parce que c'est une expérience qui, qui ça change, ça change parce que, euh, je, encore une fois, je vous dis, je me plains pas, ça a été vraiment un passage euh, qui n'a pas, pas apporté de grosses souffrances, notamment physiques, ni d'impact sur le long terme. Et il y a des gens qui, quand. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'aller là et d'en sortir avec un plâtre ou autre, des gens qui vont là et qui ont vraiment des vraies maladies et qui. Euh, qui sont hospitalisés, qui souffrent et tout. Encore une fois, bah pour avoir été dedans, c'est ça aussi qui m'a calmé. Je me suis dit, bon, euh, t'as pas le droit de te plaindre. Et de la gratitude pour ce que tu as. Et surtout, profite. Parce que même des gens qui étaient là, et rares avec qui j'ai parlé, m'ont dit, bah oui, euh, faut profiter euh, quand tu sortiras, ça, ça, ça. Et, et du coup, même pour moi et aussi pour eux, bah, faut, voilà, dans cet engagement que j'ai pris et je souhaitais vraiment le partager avec vous et je veux que vous ne pas d'avoir ces situations difficiles. Parfois, il est faux, mais euh, pour vraiment vous connecter à ce qui est important. Et ça, c'est un message que j'ai depuis très longtemps, mais c'est un rappel. C'est un rappel et là, je me suis pris un gros rappel, une grosse claque. Euh, pour le coup, comme j'ai dit, hein, j'ai euh, compris la leçon, faites-moi sortir. Mais bah, Là, je peux vous dire que la leçon, elle a été forte et que cette leçon... Euh, elle m'a changé au fond, elle m'a changé, il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais c'est difficile de les exprimer, c'est vraiment au fond, il y a eu un gros changement, un changement de perspective, mais surtout une grosse gratitude, et euh, que, que tout aille bien pour l'instant, et de me dire, bah ok, maintenant je suis prêt pour la suite, et que de toute façon, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et que quoi qu'il qu va arriver, bah on s'adaptera, et on fera ce qu'il faut. Voilà pour le partage, c'était un format long, c'était prévu, mais en tout cas ça me tenait à cœur de le partager avec vous. Si vous voulez redécouvrir d'autres anecdotes de mon parcours, là c'était pour le coup pas du tout entrepreneurial, mais c'est des leçons de vie qui sont importantes aussi, bah, vous pouvez aller voir la playlist euh, dont je vous mettrai le lien dans les notes et le descriptif euh, des Game Entrepreneur Stories, c'est un format que, que j'aime bien, où je peux justement me lâcher, raconter des histoires et tout, et celle-ci bah, pour le coup c'était la plus récente. Il y a des belles histoires qui arrivent pour la suite, j'en ai des belles, donc je vous souhaite plein de succès, plein de réussite, et surtout, prenez soin de vous, et prenez soin de ceux que vous aimez. A très bientôt.